0: Sinto a ressonância da capela do cemitério de Agramonte, construída em 1866, onde o órgão de tubos envolve quem ali se despede, dos seus entes queridos, debaixo do teto da capela-mor, com pinturas de teor bizantino e um céu azul de estrelas douradas. O brilho é maior depois do restauro concluído em outubro de 1996. Agramonte foi o segundo cemitério municipal a ser construído no Porto em 1855, na zona ocidental da cidade, é resposta a uma segunda epidemia de cólera agressar num país de liberais agitados. Já tinha sido fundado o primeiro dos cemitérios municipais, o do Prado do Repouso, um vasto tabuleiro arruado onde se alinham muitos monumentos de valor histórico e artístico. Outros cemitérios floriram, entretanto, na cidade invicta. Os ingleses das Caves dos Vinhos do Porto Arrocam-se ter construído o primeiro local de enterramento ao ar livre em Portugal. Foi no cemitério britânico, em 1788, fora da cidade, em Massarelos. Por seu lado, e ainda antes do decreto de Costa Cabral de 1835, que proibia o enterramento nas igrejas e conventos, a Irmandade da Lapa consegue do rei Dom Pedro IV a autorização para a construção de um cemitério privativo era urgente enterrar os mortos do Cerco do Porto. Levantar-se-iam aqui os monumentos mais faustosos da cidade. A Lapa foi, durante algum tempo, o cemitério da elite portuense. Hoje, transmite uma pálida imagem do que for outrora. Emergia, entretanto, outro museu da morte, o cemitério do Prado do Repouso, o nome mais romântico para estas necrópolis. A Gramonte, em finais do século XIX, Transforma-se no modelo preferido para os cemitérios mais pequenos da cidade do Porto e arredores, sobretudo pelo facto de prestigiadas ordens terceiras, como a do Carmo, Trindade e São Francisco, ali terem estabelecido os seus cemitérios privativos. A arte funerária portuense é muito própria e, em certos aspectos, é única no mundo pela predominância do neogótico, a utilização do granito e a monumentalidade. Quem assim se exprime é Francisco Queiroz, de 34 anos, doutorado pela Universidade do Porto em História de Arte e a fazer pós-doutoramento sobre a arte tumular do romantismo em Portugal, sob a tutela da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que com a engenheira civil Arnaldina Risenberger, de 47 anos, chefe de divisão de higiene pública da Câmara Municipal do Porto, me vão abrir as portas do saber desta arte sepulcral. Como reagiu o país a norte sobre as leis de morte que nasciam no terreiro do passo em Lisboa? Professor Francisco Queiroz.
1: Os cemitérios, na verdade, e pegamos na questão do Porto, eles não saíram totalmente do redor das igrejas, porque o cemitério da Lapa, que é o mais antigo do Porto e que, de certa maneira, inspirou todos os outros, ainda hoje está situado por detrás da Igreja de Lapa. E há muitos casos de cidades no norte do país, cidades e vilas, em que os cemitérios estão dentro das cercas dos conventos. Isto porquê? Porque a legislação sobre os cemitérios, a primeira legislação, que é de 1835, que é a legislação geral dos cemitérios, coincide mais ou menos com a extinção das ordens religiosas e com a nacionalização dos conventos. Automaticamente, se havia a necessidade de conjugar os interesses Políticos e higiênicos com os interesses das pessoas, então, por que não juntar as duas coisas? Aproveitámos que os conventos estavam abandonados, tinham muros, tinham edifícios religiosos, e por que não colocar os cemitérios nesses conventos? Porque em muitas cidades do país havia conventos que estavam colocados fora do núcleo urbano. Por exemplo, o caso dos conventos Capuchinhos, que por norma estão colocados fora do núcleo urbano, serviram muitas vezes para colocar os cemitérios. E ainda hoje, há cemitérios que estão em cerca de conventos Capuchinhos. Estou me lembrar, por exemplo, Caminha um por exemplo que houve em Guimarães que, entretanto, depois foi mudado. Aliás, houve muitos casos de cemitérios que, numa primeira fase, foram para as cercas dos conventos e depois
0: foram mudados. Há muitos casos desses, ainda hoje. Houve, portanto, uma aceitação diferente... E uma posição diferente no Norte acerca da lei? Bem, eu penso que
1: não houve uma aceitação diferente. Isto tem, tem muito a ver com a questão de ser urbano ou ser rural. E a zona norte do país é uma zona em que o urbanismo está, no século XIX, pouco implantado. Porque a maior parte do território do Noroeste é feito de aldeias, é feito de população rural. Mas, por exemplo, se formos para o Lentejo, aí as coisas são muito diferentes. Os cemitérios são criados mais ou menos na mesma época, mais ou menos com os mesmos problemas, só que a questão é que no Alentejo não há as pequenas aldeias com aquelas igrejinhas, com a população dispersa. Isso não existe. E automaticamente as soluções têm que ser diferentes. Mas no Alentejo há muitos casos de cemitérios que foram construídos em cercas de conventos, que ainda hoje estão em cercas de conventos. E há até casos excepcionais, por exemplo, o caso do cemitério de Porto Alegre, que foi construído no sítio onde estava um forte, que, era um forte que estava semi-abandonado, então aproveitaram a pedra e fizeram fizeram o cemitério. Há muitos casos desses também no sul do país. A questão não é tão simples como parece à partida. Mas Lisboa foi, porventura, mais acolhedora da lei de, do decreto do governo. Lisboa, porquê? Porque Lisboa era a cidade mais cosmopolita. O cemitério, pronto, por um lado tem um carácter de, de, de higiene público, mas por outro lado tem um carácter cívico, de demonstração, de ostentação, de falar às pessoas aquilo que nós queremos mostrar sobre quem nós somos, a nossa família, aquilo que nós sentimos pelos nossos mortos. E quanto mais avançada for a sociedade, quanto mais cosmopolita, mais facilmente aceita os cemitérios. E por isso, naturalmente, os mais antigos. Com construções, eu estou a falar dos que têm construções porque os outros não contam. estou por exemplo, o caso de Vila Raul Santo António, que ainda é do século XVIII o cemitério, mas não conta porque não teve construções nessa época. Só muito mais tarde é que teve. Mas os mais antigos com construções, que são os verdadeiros cemitérios contemporâneos, surgiram naturalmente no Porto e em Lisboa, porque eram os locais mais
0: cosmopolitas, onde a população estava mais esclarecida. O Porto, portanto, não teve o mesmo comportamento que Lisboa teve ao colocar cemitérios fora da cidade.
1: A grande diferença que há entre o Porto e Lisboa tem a ver um pouco com a mentalidade. Nós temos no Porto, ainda hoje, uma grande iniciativa privada e, por questões históricas, os cemitérios, os primeiros cemitérios no Porto, foram surgindo à volta das Irmandades. As Irmandades já tinham locais de enterramento, as Irmandades simplesmente foram atualizando esses locais e, no caso da Irmandade da Lapa, é por isso é que o cemitério da Lapa é o mais antigo cemitério moderno que nós temos, sem falar dos cemitérios protestantes, porque isso é um caso à parte,
0: são muitos os
1: protestantes? São poucos, quer dizer, temos Lisboa-Porto, depois temos um em Elvas, que é um caso especial, que tem a ver com questões militares. Tivemos um em Viana do Castelo, porque, mas a comunidade era muito pequena e o cemitério acabou por desaparecer. Depois temos os Açores e na Madeira. Mas o, o de Lisboa foi muito importante, o cemitério britânico de Lisboa e do Porto também. Mas o de Lisboa muito porque todos aqueles que não eram católicos, no meio é em que havia uma grande intolerância, todos iam para dentro do cemitério, que está junto do Jardim da Estrela. E esses cemitérios eram construídos com muros de tal maneira altos de certa maneira, para esconder vai lá, o protestantismo do mundo católico, que as pessoas nem sequer se apercebiam o que é que lá se passava dentro. Mas os canteiros, os mestres canteiros que faziam os túmulos, quando começaram a ser contactados para fazer os primeiros túmulos, por exemplo, no caso do Cemitério dos Prazeres, para falar em Lisboa, ou no caso do Porto, os primeiros do Porto, foram contratar com os mesmos mestres. E, por isso, há uma influência que passa
0: dos cemitérios britânicos para os cemitérios, vai lá, católicos, portugueses. A Gera Arnaldina Reisenberger... São especiais os uh, cemitérios do Porto?
2: Eu sou surpreita. eu acho os, os cemitérios do Porto fantásticos e acho um bom exemplo das características do romantismo do final do século XIX no país. Aliás, pela tese do professor Francisco Queiroz, a tese de doutoramento dos cemitérios oitocentistas em Portugal, acaba por se perceber que grande parte da obra está direcionada exatamente para os cemitérios do Porto, porque eles são emblemáticos e estão ao nível de qualquer cemitério da, da Europa. Voltando agora um bocadinho ao século XX, se calhar mais século XXI, a Câmara do Porto e o município do Porto faz parte de uma associação, da do Associação dos Cemitérios Monumentais da Europa. Nós, integrados nessa associação que tem 120 cemitérios registados, nós estamos perfeitamente integrados nesses cemitérios monumentais da Europa. Eu
0: já lá vou voltar aí a essa rede internacional de cemitérios, para perguntar ao doutor Francisco Queiroz, como é que se pode descrever um cemitério do século XIX?
1: Eu quando estava a tentar explicar a diferença entre o Porto e o Lisboa na questão dos primeiros cemitérios, tem muito a ver com isso. É que as Irmandades, quando começaram a atualizar os seus cemitérios, a ideia foi acompanhar um pouco as mudanças em termos sociais. E há uma coisa que normalmente as pessoas esquecem quando falam dos cemitérios, que tem a ver muito com a origem dos cemitérios, é que o movimento liberal que foi o um movimento que, após 1834, passou a dominar o país, é um movimento de pessoas que estiveram vários anos exiladas e que depois reuniram-se na Ilha Terceira e depois vieram com Dom Pedro e que tomaram conta do país. E, de certa maneira, os cargos políticos foram distribuídos pelos amigos. Ora, quem eram essas pessoas? Essas pessoas estiveram todas, ou praticamente todas, em Londres e em Paris. E em Paris, naquela época, havia um cemitério que era muito famoso, que era o Père Lachaise e que tinha já vários roteiros editados com várias edições. O pé tem uma grande influência em Portugal, mas também há uma influência italiana mais pelo lado dos artistas, dos arquitetos. E no Porto nota-se muito mais isso do que em Lisboa. Em Lisboa a influência é sobretudo francesa e britânica por causa do cemitério britânico. No Porto é muito mais uma influência italiana Neopaladiana, tem a ver com os arquitetos que na altura trabalhavam aqui, e também alguma influência francesa. Agora, em termos de disposição dos cemitérios, que é isso que, que interessa mais agora, como a Irmandade da Lapa conseguiu criar um cemitério privativo, a lei de, 30, de 1835 não obrigava à criação de cemitérios privativos, obrigava-a cemitérios públicos, mas eles criaram um privativo que acabou percebido de modelo aos públicos. Os públicos imitaram o cemitério da Lapa. Ora, como o cemitério da Lapa foi o pioneiro, todas as primeiras propostas em termos de arquitetura e de paisagismo que apareceram lá foram copiadas em todo o norte do país. Enquanto que em Lisboa, que ignorou completamente o cemitério da Lapa, pois seguiu um caminho próprio, e nós passados 30, 40, 50 anos, em meados do século XIX, nós temos no Porto e em Lisboa duas maneiras diferentes de fazer cemitérios. Com algumas semelhanças, sim, mas duas maneiras diferentes. E essas duas maneiras diferentes são basicamente isso. No Porto, os jazigos capelas são normalmente muito maiores e, porque são maiores, são colocados nas orlas. Ao passo que em Lisboa, os cemitérios dispõem-se ao longo das ruas e tanto capelas como mausoléus, como pedestais, como cruzes, são todos em fila ao longo das ruas. E no Porto, não. Por isso, o, os cemitérios do Porto seguiram um caminho diferente, de tal maneira, por exemplo, no cemitério da Lapa, nós não estamos aqui a ver, mas eu posso criar uma imagem.
0: Nós estamos no cemitério da Agramonte, claramente.
1: Pronto, mas eu, eu estou a falar da Lapa porque a Lapa é um modelo, depois podemos ver lá fora algumas algumas cópias. Não é? No cemitério da Lapa, há uma família do Porto, que era a família Santos Silva, quem diz existe, que tinham uma capela que foi mandada a fazer em Lisboa. E eles já tinham lá um jazigo que estava colocado no meio do cemitério. E eles mandaram fazer uma capela em Lisboa e trouxeram as pedras para o porto. E a Irmandade da Lapa aceitou colocar aquele jazigo no meio do cemitério, porque a capela que veio de Lisboa era tão pequenina que não perturbava a leitura do resto do cemitério. E se formos ao cemitério da Lapa hoje, vemos isso perfeitamente. Por isso, a capela que veio de Lisboa é uma coisa miniatural
0: em relação às outras capelas das grandes famílias. Há, portanto, uma evolução nas construções funerárias, podia dizer assim.
1: Sim, há uma evolução que vai acompanhando também as tendências estéticas. E é uma coisa muito curiosa, porque quando eu falo dos cemitérios do século XIX, eu uso muito a palavra romantismo, como a engenheira Naldina agora utilizou. E tem muito a ver com isso, porque aquilo que, por exemplo, em 1850 se faz em termos de túmulos, passado 20 anos está fora de moda. E nós podemos acompanhar a moda da época, em termos de decoração, em termos de arquitetura, podemos
0: acompanhar isso nos cemitérios. Podíamos dizer que há, de certo modo, catálogos para túmulos? Ah.
1: E os próprios guias do, do cemitério do pé alguns deles já eram ilustrados, serviram para as pessoas depois aqui no Porto, assim como em Lisboa, em outros locais, mais que os Moplitas,
0: para copiarem e fazerem túmulos semelhantes. Isso faz interferir no gosto, na escolha dos mausoléus. O cemitério toma forma diferente, de acordo com esses novos modelos que chegam de fora. Eu costumo dizer que os
1: cemitérios da zona sul do país, ali da zona do Alentejo, têm um problema, que é este os mais antigos que tiveram monumentos, estou a lembrar, por exemplo, do caso de Porto Alegre, de Monte Mor Novo, os primeiros monumentos ainda são feitos por artistas locais e então são monumentos muito interessantes porque são artistas que nunca fizeram nada daquilo e que de repente lhes é pedido faça-me um monumento como se faz nos grandes cemitérios e eles vão utilizar os materiais locais vão tentar imaginar uma coisa para ali e fazem umas coisas interessantíssimas só que depois, passado muito pouco tempo torna-se muito mais fácil, até porque vem o caminho de ferro etc, torna-se muito mais fácil chegar a Lisboa e pedir um monumento já feito e em Lisboa nessa época já havia monumentos feitos quase em série Aliás, se formos ao cemitério dos Prazeres, há lá zonas em que as capelas são praticamente iguais, rua a rua. E então os cemitérios da Zona do Alentejo começam a ficar muito cheios de construções à maneira de Lisboa, que quase sempre são meras cópias e perdem um pouco o interesse. E por isso, os cemitérios mais interessantes que nós temos do país são aqueles que têm os túmulos mais originais. E pode-se dizer que, no caso do Porto, porquê é que as capelas são maiores? Uma razão muito simples é que a capela, o Josi Capela no Porto é concebido como se fosse uma espécie de capela lateral numa igreja nós quando entramos numa grande igreja em que há uma capela lateral que foi construída à parte e que era de uma determinada família e que muitas vezes até tem uma, uma grade de ferro tem um altar próprio o que é que se pretende fazer nos cemitérios do Porto? logo em início, capelas que simulem uma espécie de igreja a céu aberto ou seja, o recinto do cemitério é o corpo da igreja e dos lados vão aparecendo capelas como apareceriam se estivesse numa igreja automaticamente essas capelas têm que ser amplas para que as pessoas possam ver para dentro e possam inclusivamente entrar claro, neste caso só a família ora, no caso de Lisboa não é isso que acontece as capelas, os jazigos de capela em Lisboa não são feitos para as pessoas entrarem aliás, a maior parte deles têm umas portas de ferro que praticamente nem sequer permitem que a pessoa veja para dentro e automaticamente são mais pequenos. São casinhas. São casinhas. E de tal maneira são mais pequenos que em Lisboa é normal que os nomes estejam colocados fora. Ao passo que no
0: Porto as pessoas têm que olhar para dentro para ver os nomes. E é isso que torna as coisas diferentes. Doutor Francisco Queiroz, mas o facto de os mausoléus aqui no Porto serem maiores não se deverá também a uma certa exibição social que as pessoas, quando morrem, quando constroem porventura, e diríamos hoje a sua terceira habitação, não queriam mostrar-se diante da sociedade na hora da morte.
1: Bem, isso também é verdade, mas se nós formos a ver qual é o maior túmulo romântico que existe em Portugal, está em Lisboa. Pronto. A família Palmela. Pronto. Agora, se nós colocarmos depois uma lista dos 50 maiores túmulos, mais de metade estão no Porto. Em termos de dimensão, nós vamos ver que o Porto tem a maior parte... Aliás, o cemitério da Lapa tem praticamente quase todos os maiores túmulos. Aqui em Agramonte temos alguns de grande dimensão. Estamos a lembrar, por exemplo, da Capela dos Condes de Santiago de Lobão, o túmulo das vítimas do incêndio do Teatro Bá, que, embora seja um túmulo muito à parte, um caso especial.
0: Professor Francisco Queiras deixe-me ainda ir rodando pela história. Constituem-se oficinas para a construção dos mausoléus apesar de já ter dito que havia construtores locais, canteiros locais, mas criaram-se quase escolas para que os mausoléus fossem feitos.
1: Sim, é verdade. E, de certa maneira, nós temos um caso no Porto que é muito interessante, que tem muito a ver com aquilo que é o cemitério, que é a ideia de cosmopolitismo, a ideia de competição quase entre as pessoas, aquilo que um faz o outro quer fazer melhor. E então havia um, um, um fator que era determinante nesta ideia de competição, que era o material, a pedra, o tipo de pedra. O mármore sempre foi o material de eleição, sempre foi o material mais nobre. Mas o Porto não tem mármore. O Porto tem um granito. E o mármore italiano, em grandes quantidades, para as construções do Porto, que tinham que ser muito grandes, era uma ideia completamente absurda estar a mandar vir mármore de Carrara para fazer uma capela gigantesca, que era uma quer dizer que alguém não tenha tido essa ideia, mas seria uma construção com custo elevadíssimo. Mas havia a pedra liós, que é a pedra que existe nos arredores de Lisboa, que equivale a um marmo, que algumas são de muito pouca qualidade, que não existiam no Porto. E houve um homem que teve a sorte de ter estado com o Dom Pedro na tal expedição liberal e que depois se instalou no Porto, mas que tinha as suas origens em Lisboa, que o pai tinha trabalhado no Palácio da Ajuda nas obras, que resolveu montar aqui uma oficina de marmos no Porto. Tinha um representante em Lisboa que lhe enviava a pedra e ele ia fazendo os primeiros, os primeiros túmulos em pedra liosa aqui no Porto foram feitos por esse homem que se chamava Emílio Amatucci. Esse Emílio Amatucci formou uma escola, porque depois vieram rapazes trabalhar com ele, alguns deles também vindos de Lisboa, houve muito muito canteiro que veio de Lisboa para o Porto e instalou-se aqui e um desses rapazes depois viria neutralizar-se que era o António da Costa, a tal ponto que, juntamente com o Teixeira Lopes Pai, vai fundar uma fábrica de cerâmica e, em finais do século XIX, é a única pessoa no, no país que consegue, nas suas oficinas, fazer quase completamente um grande monumento funerário. Faz a pedra, faz uh, a parte dos materiais de construção, faz o ferro, porque tinha a fundição artística, e faz a cerâmica, nomeadamente a decoração, com vasos, ou, com, ou mesmo com figuras em cerâmica. Pois eles faziam tudo. E depois tinham os grandes artistas a trabalhar para eles. Obedeciam a estilos? A estilos, sim. O primeiro, o Martucci, era muito, muito neoclássico, tinha um estilo próprio. Nunca se deu aos caprichos dos encomendadores. Mas o António Almeida da Costa não, era eram aquilo que nós chamamos hoje um, um chico esperto, que sabe adaptar-se à moda. E então, eh, com os melhores artistas que ele tinha à volta dele, ele consegue fazer obras em muitos locais do país e no Brasil. Assim como o Emílio da também chegou a fazer, no Brasil existem muitos monumentos em cemitérios brasileiros dos mais antigos que nós olhamos e vemos assim, isto é claramente português.
0: Despeço-me desta capela envolvente de Agramonte e saio com os meus convidados para este sol de outono da visita a alguns lugares emblemáticos desta pequena cidade, onde os sinais se erguem no corpo das metáforas que povoam este cemitério romântico, proposto para a classificação de imóvel de interesse público.
1: Já que estamos a olhar aqui em frente para um túmulo muito simples, mas que tem uma flor, vamos começar precisamente com esta flor. que é que eu venho aqui? Porque quando nós falamos da questão dos símbolos temos às vezes alguma dificuldade em saber o que é que eles significam porque muitas das vezes eles surgem associados e quando eles surgem associados ou quando existem mais do que um número nós temos que começar a perceber o que é que eles podem significar e nós temos aqui simplesmente uma flor e depois por baixo temos o nome de, das pessoas que faleceram e esta flor representa a, 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 a mensagem principal do túmulo por isso aqui embaixo no pedestal nós temos a parte informativa, por isso eu já digo de fulano de tal e por cima temos aquilo que quem mandou o erigir quer passar às pessoas. E essa mensagem é simplesmente por saudade, porque é o nome da flor. A flor chama-se saudade. Por isso é só isso que está aqui. Há outros casos, por exemplo, em que se nós queremos uma mensagem mais completa, nós podemos ter, por exemplo, a saudade, não é? E depois, cruzando com a saudade, uma perpétua. Que significa saudade perpétua. Uma e o perpétua aqui é uma... Exatamente, é uma flor. não é? Podemos ter também a saudade com uma serpente enrolada à volta da saudade, que significa saudade infinita. Porquê? Porque é um círculo que se fecha sobre si próprio. Apesar de ser uma serpente. É, exatamente, a serpente é a eternidade. E é aqui que eu quero chegar, é porque nós, quando vamos a um cenário de símbolos, nós vemos lá a serpente. Serpente enrolada sobre si próprio, significa a eternidade. Ok, tudo bem. Mas no cemitério, quando nós já vemos envolver a saudade, tem um significado próprio, porque há uma associação entre dois símbolos. E quem fala nisto fala em outros exemplos, por isso o cemitério tem tem uma linguagem muito própria. Então são é que eu estou a falar de cemitério romântico. Porque, no século XX, este tipo de flor deixou de se usar. E eu pergunto, será que as pessoas deixaram de sentir saudade pelos seus entes queridos? Penso que não. não veja que é tudo um substituído um... pelos crisântemos. Ora bem, isso é uma linguagem simbólica muito própria do, do romantismo que depois se perdeu. E como nós já estamos no século XXI, já estamos muito afastados, nós temos hoje muita dificuldade em olhar para um cemitério e para este tipo de túmulos e perceber o que é que eles significam. Quando nós não percebemos o que as coisas são, temos dificuldade em gostar dessas coisas, em compreendê-las e em estimá-las. Não sabemos o que é que aquilo é é uma coisa antiga, não sei o que é, não tem grande interesse. Por isso só se ama o que se conhece. E é um pouco isso aquilo que eu tenho procurado fazer nas visitas e aquilo que a Câmara Municipal de Porto também tem procurado fazer.
2: É, porque justamente como o objetivo é chamar as pessoas aos cemitérios e mostrar-lhes que isto é bonito, isto tem aqui imensa informação para quem quiser, porque o, o cemitério acaba por ser uma um conjunto de informação fantástica. Vejamos, nós temos a informação de genealogia, nós temos a informação da heráldica, nós temos a informação simbólica, nós podemos aqui fazer um estudo sobre os, os grandes escultores do século XIX. Nós temos aqui obras de Teixeira Lopes, de Soares dos Reis, de arquitetos famosos como Tomás Soller e muitos outros. E, e justamente, isso faz-me lembrar, os últimos trabalhos de académicos que nos têm solicitado colaboração, são justamente de, de pessoas que ou vêm fazer trabalhos de comunicação sobre a morte ou arquitetos que vêm fazer trabalhos sobre arquitetos do século XIX por isso os cemitérios são manancial de informação e justamente através das visitas nós tentamos levar-lhes ao conhecimento, nomeadamente esta simbologia porque como diz o Francisco Queiroz só se ama aquilo que se conhece e é isso que nós queremos, é mostrar às pessoas levá-los ao seu conhecimento o que temos aqui, para elas poderem amar conservar e assim perpetuarmos este magnífico espólio.
0: Professor, deixámos a saudade, não a podemos deixar, vamos para outro símbolo?
1: Já que enquanto nós vamos caminhando, gostava de referir uma coisa. Os cemitérios portugueses em geral, não só os do Porto, mas também em Lisboa, foram no século XIX criticados por algumas pessoas por serem muito rígidos, porque apresentavam quase sempre umas plantas muito geométricas. E este caso do Agramonte é um caso à parte, porque é um cemitério que ainda tem algumas ruas ondulantes, um pouco ao gosto do gênero romântico inglês. Mas é um caso único no país, porque não há mais nenhum. Também por falarmos em, em casos únicos, eu gostava de referir também um aspecto interessante que, de certa maneira, diferencia os cemitérios do Porto e os de Lisboa, ou os do Norte e os do Sul, que é esta frente gradeada que nós temos aqui, que é típica dos cemitérios do Norte, que permite que as pessoas que estejam na rua consigam ver o que se passa cá dentro. Por isso, todo este ferro é quase um uma espécie de voyeurismo, não sei se lhe poderei dizer assim que na zona sul do país não existe os cemitérios do sul têm sempre muros altos as pessoas não conseguem ver o que se passa lá dentro e aqui não, todos os cemitérios do norte do país mesmo
0: nas zonas rurais têm estas frentes gradeadas Há mais franqueza para com a é morte aqui no norte?
1: Não, não sei, quer dizer, isto é um, é um fenómeno interessante que a, a mim interessa particularmente e que eu, não, eu penso que tem a ver com a mentalidade mas não, não posso garantir porque é que há esta diferença tão grande é uma diferença muito grande mesmo, é que nós aqui praticamente todos os cemitérios são assim
0: Mais dois passos e temos aqui o um novo símbolo e muito expressivo.
1: Bem, nós temos aqui um, um, um mausoléu que poderia servir de exemplo para mostrar a questão da simbologia, para vermos que no, no cemitério nós estamos a falar sobretudo de metáforas porque qualquer pessoa que vem aqui e olha para isto, não consegue perceber o que é que isto é porque não está aqui escrito por palavras o que é que significa isto, nós temos que interpretar. Então nós vemos um monte de pedras tem o um caráter rústico, romântico temos um monte de pedras com uma coluna essa coluna, se nós formos aos cenários dos símbolos vamos ver que é de sendo partida sinónimo de morte. E pronto, temos a metáfora da morte ali, é uma maneira de nós dizermos morte sem dizermos a palavra, que é típico do romantismo. Aliás, um dos cemitérios do Porto, que se chama Prado do Repouso, ele foi nomeado Prado do Repouso precisamente para evitar que as pessoas tivessem, sentissem no ouvido a conotação de cemitério. pois Prado do Repouso é muito mais repousante, é muito mais agradável. É o cemitério português que tem um nome mais romântico, Prado do Repouso. No caso da Agramonte, pronto, não se inventou um nome especial, passou a ser o cemitério da Agramonte, mas aqui nós temos o exemplo típico, a coluna quebrada, o exemplo típico da metáfora. Professor, e as flores ali? As flores mostram o resto da mensagem. A flor é o um martírio, o que significa que aquela pessoa, para quem foi construído o mausoléu, morreu depois de um grande padecimento. Pode ter sido uma doença grave, em que sofreu muito não sei, mas que foi, assim, foi, porque está perfeitamente clara a mensagem. E depois temos, no próprio ferro, no próprio grade, temos uma coroa de perpétuas e de lado temos as ampulhetas, que simbolizam a passagem do tempo. Temos uma série de símbolos, todos em conjunto, para mostrar aquilo que a pessoa quer transmitir a quem está a ver o cemitério. A engenheira Naldina falou há um bocado em off, e é verdade que é uma coisa que eu também costumo dizer muitas vezes, os cemitérios são feitos para os vivos, tudo isto são mensagens para os vivos. E no século XIX aparecem muitas notícias do jornal, quando alguém morre, opiniões sobre a questão dos cemitérios, que insistem muito na questão de haver uma espécie de dívida que as pessoas tinham para com os seus mortos. Se uma pessoa que tivesse uma determinada posição económica e social não construísse um monumento com uma determinada dimensão, automaticamente estaria a dizer aos outros que não gostava o suficiente daquele que morreu. E por isso, se é rico, tem que fazer um monumento grande porque senão as pessoas ficam a desconfiar não, se calhar não gostava daquela pessoa e tem que mostrar, tem que colocar lá um símbolo qualquer tem que mostrar aos outros que gostava dessa pessoa Professor Francisco, vamos então ver mais esses Isso, outros e, sinais enquanto vamos, vamos caminhando e uma vez que já se falou do túmulo do, das vítimas do incêndio do Teatro Baque é só para recordar que como foram muitas as vítimas desse incêndio esse é o jazim onde tem a maior coroa de martírios do cemitério precisamente porque foi uma morte violenta e muitos então, martírios. muitos martírios
0: E então, agora aqui, teias de aranha na porta da morte.
1: Nós temos aqui um exemplo típico do que é a dimensão normal de uma grande capela no, no cemitério do Porto, com completa visibilidade para o interior e depois temos o estilo em voga, que é o neogótico, na altura em que isto foi construído, e depois temos mais uma vez os símbolos. Temos na base do portão a ampulheta alada. temos o faixo invertido, por isso que simboliza a morte, pelo facto de estar virado para baixo. Temos a fosse ou a gadanha, que é o atributo daquela figura clássica do tempo. E depois, à volta, temos as dormideiras. porque as dormideiras? Porque são a metáfora do sono. pois todos estes símbolos que estão aqui, todos eles estão relacionados com a morte. Passagem do tempo, efemeridade, o sono. Só que a palavra morte não está lá. O que tem muito a ver também com a maneira como, no século XIX, quando se dava uma notícia sobre quem morria, era muito comum utilizarem as expressões como as cinzas de... Numa época em que não se fazia cremação em Portugal. pois isso, é tudo uma, uma metáfora. E hoje, sim, nós podemos falar em cinzas. Naquela época, não, as cinzas era a maneira de dizer morte sem falar no lado da putrefação, que era o lado que o homem romântico queria quase que negar, esconder. E é isso que nós estamos a falar, é esconder esse lado da morte. E por isso é que muitas das vezes, quando se vê livros que falam sobre o romantismo e se diz que no romantismo que há um gosto pelo lúgubre e pela morte, isso não é bem assim. O homem romântico é o homem que usa a morte porque a morte está associada a um sentimento muito forte mas é uma morte metafórica não é morte carnal é uma morte metafórica, é saudade Aqui,
0: outro grande mausoléu
1: Outra capela também com pita de aranha e aqui por cima temos mais uma vez os símbolos, temos três soldados e a questão que se coloca é porquê três? Muitas das vezes o facto de haver várias flores pode indicar o número de pessoas que, que mandaram erigir o jazigo Por exemplo, se for um senhor que tinha esposa e dois filhos podem aparecer uma saudade grande e duas pequenas e isso é uma maneira de dizer quem é que mandou erigir sem estar lá nada escrito. Em alguns casos, elas podem ser três para ocupar o espaço. E por isso nós, muitas vezes, temos dificuldade em saber o porquê. Há casos interessantíssimos, por exemplo, estou me lembrado um no cemitério de Matosinhos, em que os fachos, a pessoa que mandou colocar os fachos, em vez de os colocar virados para baixo, colocou-os para cima. Se calhar não sabia o que é que aquilo significava. Por isso há casos desses, e no Brasil nota-se muito isso. Eu tenho recebido imagens do Brasil de túmulos feitos em oficinas portuguesas em que os símbolos estão completamente desvirtuados. Não têm o significado que deviam ter. Aqui, e porque as capelas no Porto são feitas para serem vistas por dentro, nós se olharmos para dentro, porque elas são feitas para isso, para nós espreitarmos, lá está o tal caráter voyeurista <risos> nós conseguimos ver um grande sarcófago apoiado em animais... Se fossem, por exemplo, cães, teria provavelmente a ver com a fidelidade. Neste caso, penso que são leões, se eu consigo ver. Sim, sim, são leões pela juba, Pronto. estou a percebê-los. E depois temos ao centro a serpente enrolada sobre si próprio, por isso a eternidade, colocando o um nome no meio da serpente estamos a querer dizer que essa pessoa vai ficar para a eternidade e depois temos mais uma vez as dormideiras à volta. E depois temos em cima uma escultura com um anjo e uma coroa que está a ser depositada por cima do caixão. Não é muito normal aparecer o caixão neste tipo de jazigo, porque o caixão já apela para o cadáver. Mas mesmo assim, pronto, é uma capela talvez um bocadinho mais espampanante e é a obra do Imidama Tutsch. É uma das últimas obras dele. Aqui temos um outro caso em que nos aparece um mausoléu com um anjo e o anjo está com a posição de e por silêncio. E por silêncio, exatamente. E por isso quando nós falamos na questão dos anjos no cemitério, há muitos tipos de anjos. Há o anjo da redenção, há anjos da paz e este é o anjo do silêncio. Obviamente que este anjo não está a pedir às pessoas silêncio, está a dizer que o silêncio significa que a pessoa finou-se, extinguiu-se. Já não há ação esta é a casa
0: do silêncio, relativamente. De vez
1: em quando ouve-se o murmurar das pessoas, mas de facto é uma casa de silêncio. Aliás, nota-se muita diferença quando nós estamos na cidade e entramos no cemitério, à medida que nós nos vamos afastando do portão, começa a ser cada vez mais silencioso. E no século XIX, os cemitérios, e por isso é que eles tinham ar arborização, para ser também uma espécie de jardins, muitas das pessoas iam aos cemitérios para meditar. E muitas das vezes os próprios túmulos tinham mensagens que tinham esse caráter cívico, Claramente, é que eram feitos para que as pessoas meditassem, para que as pessoas se lembrassem. Eu tenho problemas com um vizinho, com um amigo, se calhar devo colocar as problemas de parte, porque a vida é efêmera, porque eu estou aqui a ver isto. É escusado estar a, a criar guerras e problemas, porque nós vamos todos morrer, vamos todos para aqui. E é exatamente essa a
0: mensagem que muitas vezes nós temos nos cemitérios. A Gera os seus visitadores aqui destes lugares colocam-lhe questões?
2: Colocam essencialmente ao guia, que é o professor Francisco Caros que tem sido o guia mais presente nas nossas visitas. Mas são pessoas muito interessadas. Temos um público muito diverso, vai desde os estudantes de várias áreas, da escultura, da comunicação social, da arquitetura, da história da arte e a própria história, e até muitos genealogistas sim, sim. e famílias inteiras. Exatamente, pais, mães e, e os filhos. Normalmente os filhos são, uh, são jovens e até já me apareceram crianças também. E depois aquela população também que pessoas que já deixaram os seus trabalhos e que têm mais tempo e gostam de conhecer isto e, e vêm sem medo nenhum. Porque há outras que quando eu faço o convite às vezes dizem então acha que nós devemos ir, mas nós já estamos tão próximos da morte, acha que ainda vamos ver os cemitérios e uh, quando vêm, não voltam a entrar no cemitério da mesma forma, nunca mais. Várias pessoas me têm dito isso. Depois que fui a uma das vossas visitas, nunca mais entrei num cemitério da este mesma Isto é forma. um
0: lugar para exorcizar o medo da morte?
2: Pode ser, pelos vistos é. As pessoas deixam de pensar no cemitério como um local de inumação, mas também como um local de um museu ao ar livre. E isso é muito importante, porque voltamos à mesma questão, se nós conhecermos, se nós apreciarmos, podemos conservar. E essa é a grande mensagem, quer para a comunidade onde está inserido o cemitério, como também para todos os estudiosos. E essa
0: é a grande questão que se coloca, por exemplo, à Câmara do Porto, que tem a responsabilidade concreta deste cemitério, que tipo de conservação é que se faz num cemitério destes?
2: A gestão cemiterial, que está delegada na nossa divisão de higiene pública, tem feito tudo e temos ainda muitos planos para continuar. Nós estamos... Brevemente, para saber se nos foi entregue a possibilidade de conservação das nossas capelas e conservação de jazigos que estão a cargo da Câmara ou que estão abandonados, está em estudo, em aprovação, um projeto juntamente com Barcelona aos fundos comunitários de forma a podermos fazer algumas reformas aqui nos cemitérios, nomeadamente criação de um pequeno núcleo museológico, da tal conservação das capelas, renovação de sinalética e caminhos, são tudo objetivos da gestão da nossa Câmara no centro integrada
0: nessa rede internacional
2: também integrada nessa rede internacional. Nós estamos em todas as frentes. São os programas, são essa inclusão na, na associação, são a própria candidatura com outros membros dessa associação, nomeadamente com Barcelona, são sempre ajudar quem nos procura no sentido de elaborar trabalhos académicos ou não, documentários, temos em vista também a realização de um documentário sobre os nossos cemitérios, sobre a vivência do dia-a-dia -dia dos nossos cemitérios, o que é que dizem as pessoas pessoas que vêm aqui se sentam no banco a conversar, o que é que vêm cá ver. Nós temos um, justamente neste cemitério, o jazigo de uma famosa violoncelista do início do século XX, Guilhermina Sugia, e esse é um dos túmulos mais visitados e, e vêm pessoas de Londres, quando passam aqui, vêm visitá-los e já há muitos turistas estrangeiros vêm aqui ao cemitério visitar túmulos de várias pessoas, esse é um dos mais visitados, Guilhermina Sugia.
0: E se voltarmos ainda aos termos da conservação, não é fácil avançar com a conservação destes lugares tão exigentes?
2: não é tão difícil assim. O que importa mesmo é a vontade. Nesse aspecto penso que estamos em boas mãos, porque a Câmara de Porto, neste momento, tem todas essas intenções e estou segura que vamos para a frente com a conservação dos, dos jazigos que estão abandonados e que estão na posse da Câmara. É um trabalho que já começamos a fazer o um inventário e uh, creio que mesmo no próximo ano já, já teremos obra pronta.
1: Os cemitérios pela sua natureza tem uma, uma dificuldade adicional em termos de conservação. É que nós estamos a falar de um recinto cuja gestão é da Câmara, cujo terreno é da Câmara, mas depois temos as concessões. E as concessões têm um direito próprio. E a Câmara, em última análise, só pode mexer em determinadas circunstâncias. E quando os jazigos são abandonados, e, e isso é normal, é normal que, 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 se, que fiquem abandonados, porque é, é um processo natural das coisas, tem que haver um julgamento sensato e ponderado sobre o que é que a Câmara deve tomar posse e o que é que a Câmara pode renovar em concessão a outras famílias por exemplo, se nós temos um, um túmulo com um busto de uma figura eminente do século XIX, obviamente que se alguém quer vá lá ficar com aquele jazigo, vai tirar o busto porque o busto não lhe diz nada e nesse caso a Câmara sim deverá intervir, como tem feito para tomar posse de, de, desse túmulo
2: é justamente uma das condições que colocamos quando tentamos alienar os jazigos, portanto através da asta pública, são condições que colocamos, nomeadamente conservação integral ou não, dependendo de, ou se é uma figura ilustre que lá está nem sequer vai à esta pública, fica na posse da Câmara, ou então contendo algum símbolo ou alguma informação que deve ser mantida, pedimos a conservação integral e como depois fazemos a apreciação do projeto, acaba por ser cumprida essa condição.
0: Por outro lado, sendo este espaço da responsabilidade da Câmara, e concretamente da Câmara do Porto, aqui não mexe quem quer. num cemitério não se faz aquilo que se gostaria de ter.
2: Não, de todo. O que fazemos é uma apreciação, mesmo na, nas áreas das ordens religiosas, fazemos uma apreciação de projeto e tentamos, uma vez que estamos alertados para isso, tentamos sempre conservar, como originalmente, todos os, os pormenores dessa construção. E quando essas observações não são tomadas em consideração, tentamos sempre negociar e, e não temos tido problemas.
0: Entretanto, há projetos aqui na Câmara do Porto para este cemitério e para outros cemitérios?
2: Há vários projetos um uh, um daqueles que mais me está a aliciar é um projeto que temos para fazer uma visita guiada pelos sons dos músicos que cá estão inumados. Então, o objetivo é, é o seguinte. Vamos ter uma historiadora de música a fazer a, a condução da visita e, em meia dúzia de túmulos, vamos ter dois músicos, um violoncelista, uma arpista e um violinista, a tocarem músicas dos... E ali, os, os músicos de que vamos falar, você é Guilherme Sodia, Helena Sai Costa, Cláudio Carneiro, Ângelo Pereira da Costa e Nicolau Medina Ribas.
0: Músicos do Porto, músicos necessariamente. Do Porto,
2: final do século XIX. Isto vai ser uma, uma visita de história da música do final do século XIX.
0: Entretanto, Francisco Queiroz, vamos já para o final do cemitério, caminhamos para uma das obras... Mais distinguidas e distintas deste lugar. Nós vamos ver agora o túmulo onde foram colocadas
1: as vítimas do incêndio do Teatro Baqui, que já, já referimos várias vezes, e que é um, um jazigo um, bastante interessante, porque quando houve o um incêndio, a maior parte das vítimas, que todas, ficaram irreconhecíveis. Não é? Por isso, quando foi uma grande catástrofe, ficaram carbonizados. E como se tornava muito complicado, aliás, é um problema que ainda hoje se coloca, saber que quem era quem e então resolveu-se fazer um jazigo comum, não uma vala comum mas um jazigo comum que lembrasse a todos esse desastre e na prática nós temos um jazigo que, é que funciona quase como um cemitério porque como não, não era possível individualizar, então criou-se um recinto em frente a uma grande arca tumular, onde as pessoas poderiam livremente colocar as suas lápides com os nomes dos seus escritos, sabendo que eles teriam alguros dentro dessa grande arca tumular. Ainda hoje se vêem lá algumas lápides, claro que com a passagem do tempo houve muita coisa que desapareceu, mas ainda hoje se vê e as pessoas têm muita dificuldade, olhando para aqui, têm muita dificuldade em perceber o que é que isto é. É isto, professor? Exatamente. Estranho. Porque pensam, pensam que isto é um monte de lixo, são os destroços do próprio teatro, por isso nós temos aqui uma clara metáfora, porque aquilo foi o que herdeu, foi o que ficou, as vigas, pedras ainda com, as, com aquelas marcas negras do, do, do fogo e depois temos a grande arca tumular o pequeno cemitério à frente com o seu próprio passeio, onde as pessoas podem colocar as suas flores e depois temos a tal grande coroa de martírios também em ferro para harmonizar com o resto da construção e temos um monumento que só mesmo conhecendo é que as pessoas podem perceber porque quem não conhece pensa que isto de facto é um monte de lixo que é uma coisa que até, até nem fica bem assim, que devia ser arrumado exatamente, mas não, mas não é. é, tem muito a ver com isto
0: Está em linha a conservação dos cemitérios inevitavelmente que eles terão que resistir ao tempo mas talvez a cremação, que é cada vez mais solicitada talvez venha resolver um problema destes espaços estes espaços são para abandonar a engenheira
2: não, todo. A cremação acabou por trazer algum alívio na pressão que se fazia nos cemitérios. Por exemplo no Prado do Repouso que é o único cemitério que tem cremação aqui na cidade e no norte do país, nós temos neste momento uma ocupação de 60% e não já uma ocupação próximo de 100% como existia há uns anos. A inauguração do nosso crematório foi em 96 e tem havido uma um interesse crescente por esse tipo de solução para a morte. Depois temos as várias hipóteses de colocação das cinzas, temos um roseiral no caso do Porto que eu acho que é inédito em todo o país no local onde se colocam as cinzas é plantada uma, uma roseira e aí fica para sempre, de forma que as pessoas quando vão ver as cinzas do seu ente querido veem a roseira e localizam-na pela roseira, não há mais qualquer identificação, mas penso que sem dúvida este desafogar dos cemitérios tradicionais para isso contribuiu a cremação. E, e isso é ótimo, porque assim podemos reorganizá-los de outra forma e até investir mais na, na conservação deles.
0: Professor, a cremação, o fim dos cemitérios? É isso
1: nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, mas de facto a cremação tem muito a ver com a mentalidade atual. Não é? Também estamos numa época de negação da morte, mas de maneira diferente. E essa solução do, das rosas mostra claramente que, apesar de tudo, a cremação não apaga completamente os desejo das pessoas se individualizarem na morte. O é mais minimalistas tem um bocado a ver com aquilo que nós vivemos até em aspectos da arte e do design, por isso é a mesma coisa. Rejeita-se a decoração excessiva, vai-se mais à, à essência das coisas. Agora, de facto, é verdade que a cremação tem ajudado bastante uh, na questão da pressão que é exercida sobre os cemitérios, sobretudo em termos de transformação dos monumentos antigos não há essa pressão tão forte, o que significa que eles podem ser cada vez mais tratados como uma espécie de museu. De tal maneira, as práticas da morte estão a mudar, que hoje as pessoas já começam a encarar o antigo como uma coisa que já é quase um museu. E é preciso que isso também aconteça porque, nessa perspectiva, talvez, e aliás já começa, já começa a acontecer isso, talvez surjam oportunidades dos próprios particulares, ou adquirirem jazigos, ou adquirirem as concessões dos jazigos abandonados, os adquirirem já na perspectiva de, eu quero qualquer coisa que seja interessante em termos históricos e artísticos. Já há casos desses. Porque há uns anos atrás, eu lembro por exemplo, quando apareciam notícias nos jornais, coisas que nem se deviam colocar nos jornais, porque não é bem verdade, mas às vezes aparecia vende-se jazigo. Os jazigos não se vendem propriamente, mas vende-se jazigo. E muitas das vezes aparecia oito lugares, seis lugares era uma espécie de T8, T6 era por aí que se estabeleceu o preço hoje já não é bem assim, hoje já aparecem notícias do género, vende-se jazigo histórico ou jazigo capela antigo, já se apela para esse caráter patrimonial
0: é envolvido por este quase turismo cemeterial e pelas preocupações da conservação e da nova forma de tratamento da morte sou atraído solução de uma esfregona teimosa. pertensia por não lhe ter fixado o um nome. De estatura pequena, uma mulher a dias do cemitério verga-se sobre o um mármore da campa que não lhe pertence. Via depois a sair, apressada, para cuidar dos seus pesadelos. Boa tarde. Boa tarde. Está aqui a limpar?
3: A a limpar. É sim, estou a limpar.
0: É gente da sua família que está por não, aqui?
3: Não, não, estou a limpar campas.
0: É o seu trabalho? É sim. Gosta de fazer este trabalho?
3: Remédio. Remédio. Para ganhar algum. Tenho meu marido muito mal. Tenho uma nora, tenho meu marido com um câncer no estômago, um câncer na garganta, uma demência. Está camado. E tenho, e tenho uma nora que trouxe os peitinhos e ela vai o operar de barriga aberta. E o homem está desempregado e eu tenho que ajudar que tem dois rêmeos.
0: E trabalha assim, todos os dias no cemitério?
3: Às vezes, venho duas, três vezes na semana, porque tenho poucas campinhas, eu só tenho seis campas, não tenho mais. E apareceu-me esta, eu estou aqui a lavá-la.
0: Tem medo da morte, senhora?
3: Não, minha senhora, cá estamos. Nós é que tudo que nasce morre. Tudo que nasce morre. Quando chegar a minha vez, quando Deus quiser, lá vou. Nem que não queira, eu tenho que ir. Não vale a pena. Volta, dá uma lavadinha à volta e já está. É assim, a vida. Também agora é a última, que agora vou embora.
0: Adeus, boa tarde.
3: Boa tarde, Senhor. Vai com Deus.